0: Liebe Gemeinde, wenn man den blauen Planeten anschaut, dann wissen wir, er ist voller Wasser. Und wenn man das ganze Wasser, das auf dem Planet zur Verfügung steht, würde in einen Würfel einfüllen, so hat der Würfel eine Kantenlänge von 1120 Kilometern. Das entspricht der Distanz zwischen Kopenhagen und Wien. Also quer durch Europa würde so ein Würfel stehen. Aber 97% von dem Wasser auf dieser Erde ist eigentlich für uns als Trinkwasser in erster Linie mal nicht zur Verfügung. Es ist nämlich Salzwasser. 97%. Oder anders gesagt, nur gerade 3% bleiben am Schluss führig, wo mal Süßwasser ist. Und ich habe noch eine zweite Grafik noch mitgebracht. Aber von dem bleibt auch nicht ganz so viel übrig, wo ich einfach so im ersten Moment als Trinkwasser zur Verfügung habe. Wenn ihr hier auf die Grafik schaut, so seht ihr, 3% Süßwasser teilt sich wieder auf in fast zwei Drittel Eis. Einfach Eis. Polkappen, Gletscher, überall, wo einfach Eis und Schnee ist, ist Süßwasser gebunden. Über zwei Drittel eigentlich. Und knapp ein Drittel, und da hat es noch ganz wenig Föhrung eigentlich, ist Grundwasser. Und nur 0,3% auf dieser Welt von dem Süßwasser ist das, was wir tagtäglich hier im Thun sehen, nämlich der Thunersee, die Aare, Bach um uns herum, Oberflächenwasser. Das heisst, das kann ich relativ schnell nutzen, um Felder zu bewässern, um um zu tränken und auch für die Menschen Wasser zur Verfügung zu stellen. Oder, noch ganz wenig, habe ich der Atmosphäre, das ist dort also mit 0,9% noch vom Süßwasser. das ist Regen, das ist, das ist der Dunst, das ist Nebel, wo ich irgendwie sammeln kann. Es ist rar. Und was noch dazu kommt beim Wasser, und das ist die dritte Folie, die ich euch hier zeige, ist, es ist sehr ungleich verteilt. Wasser ist ist ungleich verteilt. Vor allem eben das, was ich in Trinkwasser oder mit wenig Aufwand in Trinkwasser verwandeln kann. Ihr seht hier auf dieser Weltkarte, alles was blau ist, dort hat es genug, dort ist keine Wasserknappheit vorhanden. Da gehört auch Mitteleuropa dazu, da gehört die Schweiz dazu, da gehört ganz grosse Gebiete der Welt. Aber ihr seht, es wird egal, es wird orange, es wird rot und das heißt Wasserknappheit wird immer extremer. Aus verschiedensten Gründen, weil es ist physisch nicht verfügbar, es gibt kein Oberflächenwasser, es ist einfach trockene Erde, fertig. Oder denn in diesen Situationen wird es dann noch schlimmer, wenn ich ökonomisch nicht auf das Wasser zugreifen kann. Wenn ich also nicht das Geld habe, tiefe Brunnen zu bohren, um ans Grundwasser zu kommen, wenn ich nicht das Geld habe, Wasser in Flaschen zu kaufen, weil es einfach zu teuer ist von diesen Konzernen, die das Grundwasser anzapfen und das Quellwasser. Und darum ist es nicht erstaunlich, auf dieser Karte haben wir noch so Blitze in diesen schwarzen Quadratlinne. Das ist eine Karte aus dem Jahr 2010. Ich habe keine neuere, jüngere gefunden, die zurückblickt ab 2000, wo es überall auf dieser Welt Konflikte gab, um Wasser. Und zwar gewaltige Konflikte, mit Gewalt verbunden, wo Leute aufgestanden sind und wirklich gewehr, gewehrt haben mit Kraft und mit Energie und mit Gewalt im Notfall, dass sie an Wasser kommen. Das sind Konflikte, die innerstaatlich sind, weil eben Grossfirmen plötzlich die Wasserordnungen und Grundwasservorräte abpumpen. Es sind aber auch Konflikte zwischen Staaten, weil der eine Staat einen Staudamm baut und auf der anderen Seite von Landesgrenzen nach der Fluss austrocknet. Es sind Konflikte, vor allem im Nahen Osten ist das häufig noch der Fall, wo die einen Länder, tiefe Grundwasservorkommen, man nennt das Aquifären, Anzapfen, wo über Jahr Millionen entstanden sind und in wenigen Jahren einfach gelehrt werden. Und die füllt es Die füllt es einfach nicht mehr. Und das sind Konflikte. Und in so einem Konflikt möchte ich euch heute um Wasser im Alten Testament. Weil wir das Thema schon immer beschäftigt, Wasser. Wasserknappheit, Wasserkonflikte, Umgang mit Wasser. Aber auch das Thema Konflikt ist ein Teil von meinem Job auch. Immer wieder, weil ich mit so vielen Menschen unterwegs bin, dass auch Konflikte entstehen. Und dieser Konflikt, den ich euch heute zeigen und mit euch innen und der hat alle Zutaten, quasi wie Hefe, die reinfallen und alles andere auch noch, und dann geht es wunderbar auf. Das brodelt nur so. Weil ich habe eine Krise, eine Krisenzeit in diesem Konflikt. Es ist eine Dürre. Die Ressourcen werden knapp. Und das ist klar, sofort habe ich Existenzängste, die da rein spielen. Die Leute können davon wandern. Weil dort, wo sie sind, eben nicht zu wenig vorhanden ist an Ressourcen, Wasser wie auch anders. Und sie auch wandern dort an, wo eben genug Ressourcen sind. Und die haben dann wieder Angst. Oh, die Fremden kommen, die nehmen uns etwas weg. Es gibt ein Eifersuchtsdrama da drin, in diesem Konflikt. Misstrauen entsteht und es fährt da Brodeln, weil ein Lügenkonstrukt da auch noch drin ist. Alles wunderbare Zutaten für einen Konflikt. Neid, Missgunst, aber auch die Frage, wer hat Macht? Macht über Entscheidungen, Macht über Ressourcen, Macht über Wasser, das ist die Hauptressource in diesem Streit. Und darum gibt es ein Streitobjekt Brunnen. Es wird Sabotage betrieben, spannend. Es gibt gegenseitige Vorwürfe, es gibt unausgesprochene Erwartungen und Ansprüche. Und die Leute heizen alles schön auf. Und das Ganze ist ein Drama. Ein Drama, wo sich eigentlich wie auf einer Bühne im Theater in drei Akten abspielt. Und ich werde euch in das Stück hinein. Wir finden das Stück im 1. Mose, im 26. Kapitel, in den Versen 1 bis 33. Und Akt 1 in einem Theaterstück, Vorhang geht auf, ist immer das Gleiche. Das Setting wird bekannt geben. Um was geht Wie sieht das Bühnenbild aus? Wer ist auf der Bühne? Was sind die Akteure? Wer hat welche Rolle? So lesen wir wieder einmal Brach eine Hungersnot im Land aus. Wie schon damals zur Zeit Abrahams. Darum zog Isaac in die Stadt Gerar, wo der Philisterkönig Abimelech lebte. Dort erschien ihm der Herr. Das Bühnenbild ist gemalt. Es ist ein Dürre. es geht nicht gut, ich muss wegziehen, ich muss gehen, ich gehe neu an, wo ich das Gefühl habe, dort geht es mir besser. Und Akteure treten auf der Bühne auf. Der Abimelech auf der einen Seite der König von den Philister und der anderen sitzt der Isaac, der Sohn vom Abraham und der Chef von einer großen Sippe. Und da kommt nun der Herr. das Wunderschöne an diesem Theaterstück: Gott führt Regie. Gott führt Regie. Er zieht Pfade, er greift ein auf der Bühne. Er hilft lenken. Er gibt Anweisungen und sagt, er so könntest du es machen. Oder so. Und offensichtlich hat einer von den Schauspielern, von den Akteuren, nämlich der Isaac, gar nicht Lust auf das Stück. Weil Gott muss eingreifen als Regisseur und sagt, geh nicht nach Ägypten. Ich lese da da wollte eigentlich gerade durchmarschieren. Dort am Nil ist fruchtbar. Dort am Nil habe ich Wasser. Hier nicht. Ich marschiere gleich weiter. Das Stück gefällt mir nicht. Und Gott sagt, nein, gang nicht weiter. Geh nicht nach Ägypten. Kennst du das in deinem Leben? Dass du in ein Stück reingeworfen wirst, quasi in ein Drama Manchmal ist es eine Tragödie, manchmal ist es vielleicht eine Komödie, aber du wirst reingeworfen und es passt dir nicht. Und wieder Isaac, willst du einfach im wahrsten Sinne des Wortes da aus dem Staub machen. Kennst du das? Dass das Stück, das das Leben dir auferlegt, dir nicht passt. Ich kenne das aus meinem Leben. Wir, haben, wir wohnen am Ende vom Bahnhof Dun. Gerade bevor alle Gleise wieder zusammengehen und nachher eine Kurve kommt richtig Watt. Und seit drei Jahren stellt BELES immer mehr und immer häufiger Züg vor unserem Haus ab. Und die sind ständig unter Strom. Und im Sommer ist die Ventilation voll an auf den Dächern, oben drauf von diesen Zügen. Und das ist eine Frequenz, ein Ton, ein Brummen, wo mir echt auf im wahrsten Sinne des Wortes das Geist geht, ich kann nicht mehr im Sommer in meinem Garten sitzen und ein Buch lesen. Das macht mich kribbelig. Es geht mir so auf den Geist und ich weiß meinen Nachbarn ähm, auch und meiner Frau und es ist störend. Und wisst ihr, was mir erst dran ist? Das ist ein Stück, wo mir nicht mehr passt. Ich mache mich aus dem Staub. Ehrlich, wir mussten dieses Jahr unsere Hypotheken verlängern. Müssen, vom, ähm, vom Haus. Und ich habe wirklich gedacht, zu meine Söhne sind jetzt ausgezogen, das stimmt für mich nicht, ich habe schon die Gedanken gewälzt, wie werde ich das Haus los, wie kann ich eine ruhige Eigentumswohnung ziehen, noch die letzten paar Jahre vor der Pension schon, und so weiter. Also es sind schon ein paar, paar Jahre bei mir. Aber gleich. das war so mein Gedanke, machst du dich aus dem Staub? Das Stück gefällt mir nicht. Und auch Gott hat zu mir geredet, in dem man sagt, Gang nicht. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich es nicht erwartet habe. Wir haben noch eine zweite Lärmquelle hinterher, das Nachbarhaus, hat eine Ölheizung, die aus warmem Wasser aufheizt, die ganze Zeit im Sommer. Und immer zur Nacht, und bei uns ist es wirklich sehr ruhig, setzt die Heizung in, im Winter erst recht und zum Teil zehn Minuten rührt das im ganzen Quartier. Seit Jahren! Und in der Hochphase, wo ich wirklich den Ton nicht mehr aushalten konnte von diesen Zügen, das andere habe ich mich irgendwie so knapp angefangen gewöhnen daran, fahre am Morgen den Lieferwagen vor und der Nachbar tauscht die Heizung aus, seit da ist Ruhe. Für mich war das ein Gott, der gesagt hat, weißt du was, ich bin schon lange dran, du kannst später so viel wolltest. ja, und du siehst vielleicht noch nichts und du bist frustriert, Stefan. Aber oh, weißt du was, ich bin schon lange an deinem Lernproblem dran, ich zeige dir es einmal. Nach x Jahren von einem Tag auf anderen. Die haben eine neue Heizung, funktioniert bestens, tönt noch nicht. Geht es auch so? Du willst dich aus einem Stück vom Leben verabschieden, aus dem Staub machen, passt mir nicht. Und da muss der Regisseur eingreifen und sagen: bleib dort. Aber er sagt dir nicht als Befehl und er zwingt dich nicht, sondern er sagt: schau, und wir lesen es sagte er, also Gott, der Herr, sondern bleib in diesem Land. Ich werde dir immer, immer beistehen und dich segnen. Noch bist du hier ein Fremder, aber dir und deinen Nachkommen werde ich das ganze Land Kanaan schenken, denn ich halte mein Versprechen, das ich deinem Vater Abraham gegeben habe. Ich mache deine Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, und überlasse ihnen dieses Land. Und noch eines drauf. Und alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Du und ich. So ist der Gott. Blieb, denn ich habe Großartiges mit dir vor. Bleib. Ich habe mit dem Vater schon Großartiges erlebt und sage auf ihn gleich, ich lege auf dich, ich lege auf deine Söhne und deine Nachkommen und auf die ganze Welt. Das will ich tun, Lassen wir im Vers 5. Weil Abraham auf mich gehört hat und meinen Geboten und Weisungen gehorsam war. Und schaut jetzt, der Vorhang fällt nicht, so blieb Isaac in Gerar. Ich wünsche es dir und mir auch immer wieder, dass wenn ein das Stück vom Leben mir nicht passt, dass dann Gott sagt, komm, ich bin ja da. Ich mute dir das zu, weil mit mir kannst du das tragen und erleben. Und so geht der erste Akt weiter. Die Schauspieler sind auf der Bühne und da passiert etwas Spannendes. Als die Männer aus der Stadt Rebecca, Frau von Isaac, sahen und sich nach ihr erkundigten, die haben das Auge auf sie geworfen. Das klingt so banal, nach ihr erkundigten. Die haben das Auge auf sie geworfen, sagte er, also der Isaac, sie ist meine Schwester. Er lügt. Warum lügt er? Er hatte Angst, ihnen die Wahrheit zu sagen, denn er dachte, Rebecca ist sehr schön. Am Ende töten die Männer mich, nur um sie zu bekommen. Als Isaac schon längere Zeit in Gera lebte, das, müsst ihr euch, das Bild müsst ihr euch jetzt mal vor, wirklich vor Augen malen, schaute der Philisterkönig Abimelech eines Tages zufällig zum Fenster hinaus und sah, wie Isaac und Rebecca sich küssten und zärtlich miteinander waren. Da schaut, sieht die Schmuse da unten, Hobla, das kann nicht Schwester sein. Der hat mich angelogen. Und jetzt fährt in dieser Situation. Der Konflikt fährt sich anheizen, Misstrauen, gegenseitige Vorwürfe kommen. Sofort rief er Isaac zu sich. Sie ist ja deine Frau. Fuhr er ihn an. Wie kannst du nur behaupten, sie sei deine Schwester? Ich hatte Angst. Ihr würdet mich töten, um sie zu bekommen, antwortete Isaac. Abimelech, Abimelech brauste auf. Kein Grund, uns anzulügen. Wie leicht hätte einer meiner Männer mit Rebekka schlafen können, dann hättest du große Schuld auf uns geladen. Das sind so die Gesetze von damals in der Antike mit Ehebruch und so weiter. Abimelech ließ dem ganzen Volk bekannt geben: jeder, der diesem Mann und seiner Frau etwas antut, wird zum Tod verurteilt. Für mich sind da zwei Sachen wichtig. Das eine ist ganz am Schluss, wie Gott wieder eingreift und quasi wie er Schutz über die ausbreitet. Er nützt dazu einen Ungläubigen, der Abimelech, wo keine Ahnung hat, dass eigentlich Gott mit ihm unterwegs ist und ihn jetzt braucht, um einmal das Schlimmste in diesem Konflikt, wo sich anbahnt, zu verhindern, dass sie ihn umbringen. Der Abimelech gibt ein Gesetz heraus, das Ganz, im ganzen Land für alle Philister gilt. Und das Zweite, was ich hier spannend finde, ist das Muster von der Angst, wie er reagiert, wenn er sich in Lügen verstrickt, weil er um sein eigenes Leben Angst hat, er, der Isaac. Und wenn wir Krisen haben, wenn wir in der Türe hocken fällt uns allen immer das Gleiche ein, nämlich das Muster, wo wir in- und auswendig kennen. Wir fallen auf alte Muster, auf eingespielte Muster zurück in Notsituationen. Und so auch der Isaac Er fährt zu lügen. Er gibt seine Frau und seine Schwester aus und das hat er gelehrt. Das hat er nämlich gelehrt von seinem Vater. Wir sind da im 26. Kapitel, gehen wir ins 20. Kapitel zurück und gehen wir ins 12. Kapitel zurück im 1. Mose. So treffen wir Abraham zweimal an, wo er genau die gleichen Lüge braucht. Sarah ist meine Schwester, das ist nicht meine Frau. Zweimal. Wir gehen auf Muster zurück in der Krise, die wir haben von unseren Eltern haben, unter Umständen oder von anderen Vorbildern. Und bist du bereit, die zu hinterfragen, wenn du in dieser Türe hockst? Wenn du in Bedrängnis bist, wenn der Konflikt sich anfängt, aufkocht, bist du bereit, einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, nach welchem Muster funktioniere ich? woher habe ich das? Ist das gut? Oder bewirke ich das Gegenteil, nämlich ich heize den Konflikt wieder an. Und meine Lieben, das geht nicht nur Vätern und Mütter hier an. Wir sind Vorbilder für unsere Kinder und teilen mit diesen Werten die schauen uns zu, wie wir in gewissen Situationen reagieren, und wir geben das einfach mit. Aber das geht nicht um Väter und Mütter an, das geht jeder von uns an, der irgendwo in einer verantwortungsvollen Position ist, wo ihm, sagen wir mal, Anbefohlen sind. Mehr als Lehrer. Wie verhalte ich mir als Lehrer Jungen gegenüber, die vielleicht zu mir aufschauen? Wie verhalte ich mich als Kleingruppenleiter meiner Kleingruppe gegenüber, die zu mir aufschauen und mich als Vorbild nehmen im Glauben? Wie verhalte ich mich im Kindergottesdienst als Leitende mit diesen Jungen, die von mir vielleicht Werten übernehmen und vielleicht Muster kopieren? Bist du parat, in Konfliktsituationen sonnige Muster neu zu hinterfragen? Voran geht ab. Vorhang Gott auf, Akt 2. In jenem Jahr, Vers 12, erntete Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Er besaß große Ziegen, Schafen und Rinderherden sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Meine lieben Gottes Sagen er am, und Zuspruch am Anfang, als er ihm gegeben hat und gesagt hat, ich war bei Abraham dabei gewesen, und ich habe ihm treu versprochen und Sagen versprochen und ich werde es deinen Nachkommen versprechen und allen, am Schluss allen Völkern. Gott übergeht dich, damit die nicht. Es gilt auch für die jetzt und heute, das Sagen, wo Gott über dich ausgüsst. Er ist nicht einfach gewesen und dann wird er wieder sein. Jetzt segnet er Wachstum ist im Segen von Gott im Begriffen, im Hier und Jetzt. Und was für den Isaac Gold hat, das gilt für uns. Da wird symbolisch in materiellen Werten ausgedrückt. Hundertfach. Eins Korn gesägt, hundert Körner geerntet. Der hat riesige Herden. da muss riesige Ländereien haben, um die zu Weiden. Er hat genug Wasser. Er hat Leute, die für ihn arbeiten. Er ist wohlhabend, er ist reich, seine Sippen sind gewachsen, sein Haushalt ist immer grösser geworden. Erkennst du das Sagen in deinem Le Leben? Das muss nicht materiell sein, dein Bankkonto plötzlich einfach überquillt. Aber es kann dort sein, dass Gott hier Türen öffnet, die entscheidend wichtig sind. Dass er das Visum schenkt und einen neuen Weg zeigt, wie wir heute vielleicht hören und dürfen einfach dafür einstehen, dass der Sagen bei Häusern auch wieder zum Tragen kommt. Es kann sein, dass eine Not gelindert wird. Gott sagt dir, du darfst wieder wachsen, weil dich das bedrückt Oder da, dass ein Konflikt gelöst wird. Oder dass eben... Entscheidungen leicht fallen, dass die Türen aufgehen, dass du im Glauben wieder neu kannst, neu weil du irgendeine Türenzeit gehabt hast. Und Gott sagt, und du darfst wieder wachsen. Denn da wuchs ständig. Gott begabt dich. Gabe ergibt. Und zwar großzügig. Und einfach aus lauter Liebe zu dir. Bleib an Gott. Bleib im Stück, weil Gott hat es versprochen und erhaltet sein Wort. Aber, der Teufel ist nie weit, wo Gott das Sagen ist. Darum beneideten ihn die Philister. Nicht Missgunst kommt jetzt auf. Und schaut, was die machen, jetzt kommt Sabotage. Und zwar eine ganze Perfide in der damaligen Zeit. Er ist ja geschützt, sie können nicht auf ihn direkt gehen. Sie schütteten alle Brunnen, die Abrahams Knechte einmal gegraben hatten, mit Erde zu. Das ist etwas vom Perfidischsten, was man in der damaligen Zeit in dieser Gegend machen Jemandem, im wahrsten Sinne des Wortes, das Wasser abgraben. Der Zugang zur Quelle verhindern. Der Zugang zur Energie, zum lebensspendenden Wasser. Wo werden deine Quellen im Moment zugeschüttet? Wo sind andere, und, und vielleicht die Umstände am Werk, wo dir im Moment das Zeug zuschütten? Und du denkst, da ist so viel Sand in dem. es gibt verschiedene Brunnen, es gibt die, wo ins Grundwasser gehen, wir sehen es noch. Es gibt aber auch Brunnen, die im Sinne von Oberflächenwasser eben sammeln, Zisternen. Da ist plötzlich Sand drin, da kann ich gar kein Wasser mehr sammeln, wenn es mal würde, oder der Tau kann sich hier nicht mehr sammeln. Was oder wer schüttet dir deine brünne zu? Oder noch schlimmer, wo schüttest du dir deine eigenen brünne zu? Was ist es? Wo die von der Energiezufuhr abschnitt, wo dir die Energie frisst, weil du neue go suchen und immer wieder neue Energie musst du aufwenden Ist die Terminkalender, wo alles zustopft und dir fast zudrückt und die Luft und du nimmer kannst zur Ruhe kommen durchschnaufen. ist es Corona und da rede ich auch wieder aus eigener Erfahrung ist es Corona wo dir es schwer macht die Gottesdienst zu kommen aus verschiedensten Gründen und die quasi wie von dem Abschnitt was ist es wo andere oder du sehr am Schluss selber deine eigenen Brünne zuschüttest und dir die Energie raubst. Und es wird Sogar Abimelech forderte Isaac auf, wegzuziehen. Gang, gang weg von uns. «Siedle dich woanders an, denn du bist uns zu mächtig geworden. Jetzt kommt Machtfrage ins Spiel. Du bist uns zu mächtig geworden, sagt er. Und schaut, was der Isaac macht. Das ist kein Höseler. Der haut nicht einfach ab beim ersten Gegenwind. Also verließ Isaac die Stadt und schlug sein Lager im Tal von Gerar auf. Dort hatten die Philister Gott weiter mit der Sabotage. Dort hatten die Philister nach Abrahams Tod alle Brunnen, die er gegraben ließ, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Jetzt kommt der Krampf für Isaak und seine Männer. Isaak ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Das Faszinierende da ist, der Isaac zieht sich zurück. Er geht nicht auf. Der Konflikt ist nicht gelöst, indem er einfach sagt, oh, blasen wir die Schuhe und ich gehe jetzt halt doch nach Ägypten. Er bleibt auf der Bühne von dem Stück, wo Gott ihn dazu berufen hat. Aber er vermeidet Reibungsflächen. Die es Reibungsfläche. jetzt muss zuerst mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen Abstand in die Situation hineinkommen. Und ich muss wieder uff, können. anknüpfen, an. Energiequelle. Ich muss wieder anknüpfen an dem, was Gott mir mit meinem Vater verheißen hat. Und er geht in eine Brünne noch. Simon hat vorher gesagt, wir, brauchen, wir müssen uns ein paar Punkte setzen, damit wir wieder Perspektiven überkommen. Perspektive das ist Isaac. Ich muss wieder Brünnen graben mit dem Namen. Und das sind alles positive Namen, wo Gott verherrlichen. Von meinem Vater Abraham. Dort muss ich wieder graben. Ich muss wieder anknüpfen an dieser Verheißung. Denn wenn ich allein im Tal bin, wenn ich abgeschnitten bin von Beziehungen, von tragenden Beziehungen, wenn meine Türe mir wieder eingeholt hat, wenn die Not wieder groß wird, dann gibt es nur noch einen, wo ich mich wirklich komplett darauf verlassen kann und wo mir Leben spendet, hier symbolisch im Wasser. Das ist Gott. Gott ist in der grössten Einsamkeit die beste Freund. Der Einzige, der dich wirklich noch drauf verlassen kann. Der Einzige, der sagt, ich habe die einfach gern, Halt durch. Ich habe die, das Stück hineingenommen. Ich bin wieder, mein Sagen kommt. Und der Isaac bleibt beharrlich dran. Er nimmt den Faden auf. Die Namen stehen für Identität von Gott. Da ist Gott am Wirken. Da grabe ich wieder einen Punkt, da grabe ich wieder eine Brunne, da habe ich wieder Wasser. Aber schaut, wie großzügig er in dem Konflikt ist. Während Isaacs Knechte im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Das ist jetzt ein Grundwasserbrunnen, nicht ein Zisterne. Das ist also Wasser, das ich sofort trinken kann, das auch nicht schlecht wird. Das ist das Beste, was man passieren kann. Sofort waren die Hirten von Gera zur Stelle und beanspruchten für sich das Wasser gehört uns, riefen sie. Darum nannte Isaac den Brunnen Esek Streit. Seine Leute gruben, beharrlich blieb er da. Ich den Kontakt zu meinem Gott nicht verlieren. Seine Leute gruben an einer anderen Quelle einen Brunnen und erneut gerieten sie mit den Hirten von Gerar aneinander. Darum nannte Isaac den Brunnen Sidna, Anfeindung. Konflikt ist nicht gelöst. Und das ist ihm wirklich völlig bewusst. Da ist immer noch Streit, Anfindung. Rum. Aber er versucht, Reibungsfläche zu vermeiden, indem er wirklich zurückweicht, aber nicht im Konflikt ausweicht. Danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Beharrlich zieht er sich zurück, beharrlich bleibt er dran und Großzügig überlässt er seine Finden. Brünnen. Das ist ein riesiges Geschenk, Brünnen zu überleuten in der damaligen Zeit. Und jetzt passiert es. Diesmal gab es keinen Streit. Schaut, was Rissach sagt. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten. Denn der Herr hat uns genug Raum gegeben, sagt er. Deshalb nannte er den Brunnen Rechobot freier Raum. Jetzt kann ich durchschnaufen. Jetzt bin ich in einer Oase. Jetzt habe ich wieder Nahrung. Jetzt habe ich wieder Wasser. Jetzt kann ich wieder durchschnaufen. Jetzt kann ich mir eine Perspektive machen, wie es weitergehen könnte. Ich finde das Bild so fantastisch und das wird vom Psalmist im 31. Psalm wieder aufgenommen und es noch einmal auf den Punkt bringt und ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch genau die Geschichte vor sich hat. Ich bin glücklich, sagt der Psalmist, dass du so gut zu mir bist. Du hast meine Not gesehen und erkannt, wie verzweifelt ich bin. Oder ich war Schritt für Schritt, gange zurück. Das ist auch Verzweiflung. Wenn hat es ein dass das I muss nachgeben muss? Den Feinden hast du mich nicht ausgeliefert, sondern mir Raum zum Leben verschafft. In einem Konflikt, der Standpunkt vertreten, das ist ein Horizont mit Radius Null. Ein Standpunkt ist, da habe ich keine Perspektive. Das ist ein Punkt, fertig, so ist es. Er sucht nicht den Punkt, sondern Isaac sucht für die Konfliktlösung der Witterung. Lösungen sehen, Weitblick haben, Perspektiven bekommen, Möglichkeiten ausloten. Gott sagt: Jetzt bis an diesem Punkt. Von dort zog Isaac weiter nach Beersheba. In der Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, hab keine Angst, denn ich bin bei dir der Angst begleitet ihn im Konflikt weiterhin. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, weil es, in meinem, Diener, weil es meinem Diener Abraham so versprochen habe. An dieser Stelle baute Isaac einen, aus Steinen einen Altar und betete zum Herrn. Er schlug dort auf seine Zelte und seine Knechte gruben einen Brunnen. Und schon sind sie wieder am Bodle. Immer und immer wieder der Zugang zum Wasser, der Zugang zum Heil Ihrem Gott. Und schaut, was er macht in dem Moment, der Isaac, er feiert Gottesdienst. Er bringt Opfer dar, er macht einen Altar, er bringt Opfer dar, er lobt, er dankt, er betet, er jubelt, er singt. Ich kann mir das gerade vorstellen, Gott, du schaffst mir Kannst du das in der Türe Mitt, einfach irgendwo im Kraut raus, Gottesdienst vier und sagen, Merci Gott, du bist bei mir. Ich sehe es bei Abraham, bei meinem Vater, ich sehe es bei anderen, wo mir Vorbilder sind. Du bist immer treu gewesen, du wirst es auch bei mir sein und du bist es auch bei mir. Und so endet der Akt 2. Und das gottes finale akt 3. Eines Tages kam König Abimelech von Gerard zu ihm, zusammen mit seinem Berater Ahusat und seinem Heerführer Pichol. Was wollt ihr? Das ist nicht gerade eine freundliche Begrüßung. Was wollt ihr? fragte Isaac. Ihr habt mich doch wie ein Feind fortgejagt. Und schaut, was jetzt kommt. Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite steht. Wow, die glauben nicht an den Gott, aber sie sagen, da ist, einer, da ist etwas anderes bei dir. Da steht wirklich eine zu, der die Gott, wo du arbeitest, wir sehen, der segnet dich, der bewahrt dich, der behütet dich, der gibt dir Kraft und Energie, du findest immer Wasser. Sensationell, was da passiert, aber nicht im Sinne von, oh, da wollen wir auch, sondern, uh, 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 das ist es jetzt nicht mehr Gehör. jetzt bist du wirklich zu mächtig. Wer Gott auf seiner Seite hat, der muss nichts mehr fürchten. Das ist beim Abimelech und seinem Mann angekommen. Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite steht. Wenn hat er das letzte Mal jemand in deinem Umfall gesagt, hey, ich merke, Gott ist auf deiner Seite. Ob jetzt in Konfliktsituationen oder nicht, ich merke, Gott ist mit dir. Vielleicht war das deine Chance, einzugehen in ein Gespräch und zu sagen, was auch. Das können erleben. Komm, ich erzähle dir ein bisschen etwas davon. Schau, was sie machen. Darum wollen wir gerne mit dir in Frieden leben. Also es ist sehr eigennützig, was sie im Moment natürlich wollen, weil die haben einfach Schiss, die haben Angst. Der Gott ist zu gross, gegen den können wir nicht an. Lass uns ein Bündnis schließen und es mit einem Schwur bekräftigen. Versprich uns, dass du uns nichts Böses tust. Als ob er Ihnen Böses da hat. Und jetzt kommt es ein bisschen heuchlerisch, so wie wir dir nichts angetan haben. Wir haben dich immer gut behandelt. Brünnen zugeschüttet, Sabotage, vertrieben. Dich in Frieden wegziehen lassen. Fortgejagt haben sie eigentlich im Sinn von Gang, du bist jetzt mächtig. Wir wissen ja, und das kommt, kommt nochmal, das ist so eingefahren bei denen. Wir wissen ja, dass du ein Mann bist, der unter dem Segen des Herrn steht. Und schau jetzt, was passiert. Das ist Versöhnung aus Gottes Kraft aus auf der Seite von Isaac. Versöhnung und Vergebung. Da ließ Isaac ein Festessen zubereiten. Und sie aßen und tranken zusammen. Psalm 23. Im Angesicht von meinen Finden deckst du mir auf und schenkst mir Randvoll ein. Das ist das Bild. Ich betreue, ich bete Gott und sogar vor deinen Finden kannst du ein Festessen haben oder sogar noch stärker, du kannst es mit ihnen zusammen haben hier. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? früh am nächsten Morgen schworen sie sich gegenseitig, wir wollen einander keinen Schaden zufügen. Sie trennten sich in Frieden. Konflikt ist gelöst, für einen Moment zumindest. Und Vergebung und Versöhnung von Seiten des Isaak hätte auch stattfinden. Weil er weiß, ich habe einen Gott, der mich beschützt und mit mir ist. Und schaut, Gott setzt sich noch eins oben drauf. Die anderen sind immer noch am Boden dahinter. Am selben Tag kamen Isaacs Knechte und meldeten: Wir haben Wasser gefunden. Wir haben Wasser gefunden. Isaac nannte den Brunnen Schiba Schwur. Darum heißt die Stadt bis heute Beersheba, Beersheba, Brunnen des Schwurs. Gott setzt noch eins oben drauf und jetzt schenkt er noch eigentlich der völlige Zugang zum lebensspendenden Wasser, weil du an mir geglaubt hast und mir treu geblieben bist. Gott mutet uns nicht immer nur eine einfache Rolle in unserem Leben zu. Bist du bereit, das Stück vom Leben, wo du gerade drin stehst, ob es ist, ob es krisen ist, ob es ein Konflikt ist, ob es Not ist, einfach mal anzunehmen und sagen, okay, ihr hört nicht weiter nach Ägypten. Bist du bereit, so wie dem Stück, wo wir jetzt gerade gesehen haben, die Suche nach Gott, immer wieder Brünne bauen, immer wieder anknüpfen an seiner Verheißung, nicht aufzugeben und dich an den Gott zu halten? Erkennst du in deinem Leben den Zuspruch? Ich bin dein Gott. Bleibe dir treu, weil ich dich gerne habe. Und erkennst du in deinem Leben den Segen? Deine Begabungen, Türen, die aufgehen, entscheiden, die plötzlich klar werden, wie es weitergeht. Und dann wirst du Friede und Gerechtigkeit, der Isaac hat Gerechtigkeit, erfahren am Schluss. Die werden den Sieg haben, zusammen mit unserem Gott. Amen. Ich habe Gott hat seinen Bund, und er mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob und all seinen Nachkommen geschlossen hat, hat er noch eines bekräftigt. Indem er seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde geschickt hat, und Kreuz geschickt hat. Der Bund ist gefestigt worden mit dem Blut und nachher mit der Auferstehung. Und das lebendige Wasser, wo Jesus Christus dafür steht, da lesen wir im Johannes 4, Verse 13 bis 15. Das ist eine berühmte Geschichte, wo Jesus am Brunnen die Frau, ähm, die Samariterin trifft. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig. Das ist das normale Wasser im Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Das ist Zusage. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenen Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau. Bist du heute auch bereit, wieder die Bitte zu formulieren, vielleicht wieder neu in deinem Leben? Herr, schenk mir es. Schlüsse den Bund, den du mit allen Völkern geschlossen hast und im Isaac schon vorangekündigt hast, schliess ihn ganz persönlich heute wieder mit mir. Immer von dem Wasser. Am Anfang habe ich euch Karten zeigt von der Wasserknappheit und von Wasserkonflikt. Wasserkonflikt. Wir werden ein paar Wochen einen Gottesdienst haben, wo wir auch sehen, wenn Leute in Konflikt kommen, weil sie das Wasser weitergeben wollen. Christen, die verfolgt sind. Und eigentlich wäre es schön, wenn ich euch heute Karten Karte zeigen könnte, wo das Wasser, das, das lebendige Wasser, knapp ist. Aber die Karten können wir nicht zeichnen. Aber es braucht keine Weltkarte. Es braucht vielleicht nicht einmal einen Stadtplan von Tun. Bist du bereit, dich zu begaben, in dem Stück von dem Leben, das Gott in im Moment anstellt, anzuschauen und zu sagen, wo ist es knapp am lebendigen Wasser um mich herum? Wo ruft mich Gott an? Wo beruft er mich? Wir haben es heute auch schon gehört von Häuslers. Berufung bin seinem Kind, aber berufung konkret in meinem Alltag, in meinem Umfeld, das Wasser weiterzugeben im Namen von Jesus Christus. Ich wünsche dir das, dass du es empfangst und ich wünsche dir das, dass du Kraft, Energie und Gabe hast, das weiterzugeben. Wir werden still zum Gebet. Vater, ich möchte ganz fest danken für deine Treue, die in dieser Geschichte so deutlich ist. Danke, Vater, hast du einfach bist immer wieder gestanden. hast die Pfäden so geben einen guten Sinn und hast gesagt, bleib treu, bleib auf dieser Bühne, ich ich werde dir mich Sagen geben und all deinen Nachkommen. Herr, dieser Zuspruch gilt auch uns heute und dafür danke ich dir. Er gilt jedem Einzelnen, wo wir auch immer in unserem Stück vom Leben stehen, in der Türe, als Fremde, angefindet vielleicht oder von zugeschütteten Brunnen, Herr, Schenkis, es deine Kraft, deine Energie und deine Zusage, dass wir dort sehen dürfen, dass du unsere Füße wieder auf freien Raum, auf grossen Raum stellst, dass wir durchschnaufen können und dass wir das erleben dürfen. Und so bitte ich dich um diese Sagen. Diese Sagen, die Sagen. Den Sagen, wo du schon hier in dieser Geschichte versprochen hast und immer wieder in der Bibel vorkommt, Das Sagen auf jedes Einzelne hier innen. Siehst dass sie dürfen eben deine Kraft gespüren in schwierigen Zeiten. Du das sagen. Sei es, dass sie dürfen einen Blick gewinnen wo sie das Wasser, das sie selber erfahren haben, weitergeben. Sei es, dass sie Gaben dazu erhalten und die Fähigkeiten, das auch in deinem Namen zu tun. So soll jeder inne gesegnet werden für die nächste Zeit und für das, was ansteht. Amen.